0: Mais um episódio do nosso amado de cast no ar. Eu sou a Nath. Eu sou a Bru. E esse é o seu podcast preferido, que a gente recebe as histórias mais não-lineares. Não-lineares.
1: As histórias das mulheres que fazem e acontecer. E acontecem.
0: Que colocam movimento na vida. Exatamente. Não, <risos> gente, vocês vão entender o porquê do história não-linear. Coisa de bastidores, que tinha que ser gravado nos nossos bastidores, né, Bru? Nossos bastidores tem pérolas incríveis. Exatamente. Mas hoje está recebendo uma mulher maravilhosa aqui, uma digníssima, uma mulher incrível. Incrível, gente, vocês têm noção tanto que ela é gata.
1: Gata e a nova mama... A nova mamãe
2: do pedaço. Nova <risos> mãe do
0: pedaço. Paola
2: Paz, seja muito bem-vinda ao Dick Muito obrigada, meninas. Sou muito feliz aí com o convite. Muito honrada de estar aqui feliz. E é isso, vamos lá. <risos> Primeiro podcast. Gente, mas não quiser ficar Sim. nervosa, né, Thiago? Aqui é um papo
0: entre amigas. Paola é digníssima. Paola é a mulher à frente da Jamie and Joyce, porque assim, hoje a gente tá o quê? Tchau, tchau podcast, Gino. ele pode ser visto, né? Quem estiver quem vendo. Quem estiver ouvindo pela,
1: pelo Spotify, sugiro fazer a virada para vídeo para ver nossas joias. Mas no Spotify
2: tem vídeo agora. Então, né?
1: fazer a virada para o vídeo, no Spotify mesmo. Tá isso. só ouvindo. Já coloca o vídeo para ver a gente aqui. Porque a gente tá quê? São todos maravilhosos
2: aqui. de Jamie. Estamos aqui, ó, reluzentes.
0: Reluzentes. Três gatos de Jamie, tá, yeah. gente? Então. E é isso, gente. Eu falei que das histórias não lineares, porque é, quando a gente. Teve acesso à história da Paola, a gente falou, Paola, precisamos levar, as pessoas precisam de saber, né? Porque muitas vezes a gente fala o tanto que as histórias conectam e inspiram outras mulheres, outras pessoas que estão querendo fazer um movimento na vida, um movimento na carreira, estão querendo dar aquele passo, tem aquele sonho ali, a pessoa está naquele lugar de falar, por isso não vai dar certo, nada a ver, isso que eu estou querendo com o que eu faço com que eu entendo porque eu sou boa, e a sua história passa muito por isso, né, Paulo? Conta um pouquinho aí pra quem
2: não te conhece, um pouco dessa história, então, pra gente. Nossa, eu vou tentar, assim, ser breve, mas é uma história longa até aqui na Jamie, mas eu sou biomédica de formação, é, e, e aí eu fui pra cá, é, sempre gostei muito da área, assim, adorava quando eu tomei a decisão de fazer. É até engraçado, hoje eu penso assim, ah, é... Naquele momento que eu tomei... A gente tem que tomar a decisão do vestibular muito nova. Naquele momento Isso eu é fiz... Isso é cruel, né, Isso gente? é cruel, Não. é. Naquele momento eu fiz biomedicina... Porque eu gostava muito da parte, sempre fui apaixonada, assim, pela pelo corpo humano, como tudo dá muito certo, como as coisas acontecem, assim. Agora, fazendo um parênteses, estou vivendo ainda mais agora na gravidez, isso me bate de novo, assim, o tanto que o nosso corpo é perfeito. Então, eu tinha muito interesse, curiosidade em estudar essa parte, né, da biologia do ser humano mas ao mesmo tempo eu não sei porque eu fiz eu fui, eu prestei para comunicação social na, na federal porque na época que eu prestei não é, biomedicina só tinha na FUMEC aqui em Belo Horizonte então eu acabei optando por, por fazer biomedicina achei que que na, na época vibrou mais assim fui por esse caminho é, na aí eu segui sempre a carreira mais é, no, eu, a biomedicina tem muito da parte de análises clínicas, mas eu sempre fui muito para a parte de genética, assim, na, na, na época, desde a faculdade, desde os primeiros períodos, sempre fui conduzindo para esse lado, assim. E aí, acabei depois me especializando muito nessa área, assim. Fui fazer mestrado, doutorado, tudo nessa área relacionada à genética. E há algum há, há pouco tempo, assim, não vou entrar no detalhe, acho que a gente vai ter como conversar, mas só resumindo, é, minha vida deu uma virada de chave. Trabalhei um pouco no corporativo Com a área de biomedicina ainda Com essa parte de genética Mas é, há uns três anos e meio qu quatro anos a minha vida deu Essa super virada E agora eu tenho a Jamie Que é, é né, uma joalheria autoral Aqui mineira, tudo produzido aqui Em prata, enfim é, Majoritariamente em prata Mas a gente também trabalha com ouro E aí, enfim, falei bem resumidamente Aqui dessa história Mas eu acho que a gente pode ir entrando aí ah, Porque não. ela... Muito. Eu acho
0: que não pode ser essa, porque Thiago, olha, você vê, uma mulher dessa que tem mestrado, doutorado. Você sabia que ela fazia pesquisa de remédios anti-HIV, estudo zika, do vírus do Zika vírus, gente, nem consegui falar. Não tem noção? <risos> Quer tá resumindo essa história? É, não. A mulher tem dificuldade em falar das, das vitórias, Eita, né? Das é. coisas incríveis que
1: elas fizeram. A gente tem... A gente tá aqui, Tiago, para mudar isso. Exatamente. Então... <risos> não, Paola, então, conta aí, meu Deus, é... você fez
0: doutorado nessa área, mexeu essa parte de genética.
2: Conta aí um pouco desse background seu eu Vou contar então um pouco aí dessa parte da Paola, cientista. Então, eu formei em Biomedicina aqui na FUMEC, em 2011, e eu, né, igual eu falei, sempre fiz estágio, fiz o obrigatório que a grade curricular exigia com a análise que mas sempre gostei da parte genética. E aí, eu fui, é, eu até trabalhei é, aqui em Belo Horizonte, no um laboratório, nessa área de genética, mais com testes de paternidade, teste de sexagem fetal, é, testes para avaliar é, anomalias genéticas, né? Tudo trabalhava, assim, no meu estágio. Eu fui muito para esse, no final da faculdade. Quando eu formei, eu falei, ah, vou... Vou seguir, é, a, essa, não, não a carreira acadêmica, mas quero me especializar, fazer mestrado, doutorado, porque eu queria é, entender mais ali da, dessa parte de genética, me, me tornar especialista mesmo. Eu tinha essa vontade, sempre fui uma pessoa mais introspectiva também, então acho que o laboratório me chamava ali a pesquisa, porque é, um momento, é você fica muito você com você mesmo ali quando você está pesquisando dentro do laboratório. E aí eu fui, é, resolvi fazer, especializar na área de genética de vírus, ou seja, mais especialista ainda, <risos> e aí eu fui para o Rio de Janeiro. Que tinha um laboratório lá na federal que era é, ainda é né, um, um laboratório bastante renomado na área de vírus. E no mestrado, meu projeto, a gente conduzia. Eu conduzi muito, é, buscando né, novos antivirais contra o vírus do HIV. Então eu, eu, eu trabalhava com extratos naturais da Amazônia, é, a gente fazia e fazia teste dentro do laboratório mesmo. Então eu trabalhava com uma carga viral com HIV, de HIV muito grande. Então eu trabalhava toda, é, como é que fala? Paramentada óculos, é, passava horas dentro, fech... dentro da, daquelas cabines, fazendo experimentos, enfim, <risos> levantando hipóteses, testando <risos> os extratos, e, minha, e meu projeto se conduziu basicamente é, nessa linha de pesquisa, de é, buscar né, compostos da Amazônia, então, que eram retirados de plantas da Amazônia, que tinha, se, se algum deles tinha alguma atividade contra o vírus é, do HIV. Gente, e aí esse foi o meu mestrado <risos> e aí é, no doutorado eu né, quis continuar a carreira acadêmica acadêmica assim eu, isso eu falo assim a carreira acadêmica sempre foi muito claro que eu não queria ser professora da universidade para mim uhum. mas eu queria ser eu pensava muito na, em ser pesquisadora porque eu eu não gostava eu não me imaginava ali dando aula né é, na, numa sala de aula de universidade, mas eu sempre gostei muito de ficar no laboratório ali pesquisando, eu acho que tem é, se, hoje quando, hoje empreendendo eu vejo o quanto isso está conectado também, porque você desenvolve sua linha de pesquisa, você defende uma coisa ali, um projeto né? Ele tem tempo para começar e para terminar, mas ele é um projeto que, que, que você né? tem ali as ideias e você vai tipo, provar por que uma coisa ou por que não outra. Você tem uma série de hipóteses e você vai para o laboratório testar aquelas hipóteses. Testar mesmo, né? na prática. E, aí, e você é o dono do seu projeto. Então, você vai ter méritos ou, ou não, vai conseguir é, alavancar na carreira de acordo com como você vai conduzir aqui. Ali, né? Que legal. Então tem muito isso do empreender ali, porque você tem muito, né? Você tem uma certa autonomia para desenvolver aquilo. A única coisa é que você tem um prazo. Mas, é, hoje eu consigo ver bastante relação, assim, é, entre, entre como o, o, sim, o pesquisador que está ali na bancada, ele tá empreendendo também, né? Ele tá ali, ele faz orçamento, ele, uhum. <risos> ele tem que comprar, fazer compras de material, ele faz muita coisa ali também. E, além de tudo, conduz o projeto ali, tem as ideias, testa essas hipóteses, enfim corroboram ou não, né? Então, é, eu, hoje para mim isso tem eu trago tem bastante clareza da associação assim.
1: Que
2: legal. E como que
1: sai da biomedicina, da pesquisa, do mestrado, do doutorado?
2: Para a Jamie, que Ai, é imagina. uma marca o universo, das joias. o universo das joias. Acho que sendo desapegada, <risos> mas assim, não, eu acho que foram coisas que foram acontecendo, assim, tem mil coisas que aconteceram nesse caminho aí. Depois eu fui fazer o doutorado, que eu acho que pesou ainda mais essa bagagem para depois deixar ela para trás, porque o mestrado são dois anos, o doutorado são quatro anos. Nossa. E, então, e aí, eu também desenvolvi um projeto super legal na época com as mulheres que tinham. É, que aquela teve uma epidemia, né? No Nordeste, de, grávida, de, é? de grávidas. E aí, eu fui investigar naquela época por quê? Algumas grávidas, né? As crianças, de alguns bebês recém-nascidos de algumas grávidas que estavam especificamente na região do Nordeste, estavam nascendo com microcefalia. Uhum. E aquilo estava muito concentrado naquela região. E aí, a minha pergunta era, né? Se existia alguma diferença genética naquele vírus que estava provocando isso, né? Que somente naqueles bebês ali e tal. Estava muito concentrada naquela região. E aí, enfim, foi muito legal porque eu tive a oportunidade de... de de me envolver né com grupos de pesquisas bem legais aqui dentro e fora do Brasil tive a oportunidade de fazer o que a gente chama de doutorado de sanduíche que é passar um tempo fora então ah, que legal. eu fiquei quase um ano morando em Wisconsin estudei na universidade lá de em Madison e só para estudar a zika vírus, porque hum. a gente tinha muito, o Brasil tem isso, né? A gente tem muito, amostra, mas às vezes a gente não tem a tecnologia. Então, a gente tá, tinha todo o todo, todo material ali para ser estudado, mas não tinha tecnologia. Então, eu fui, levei o material para fora e a gente tentou encontrar lá a, a nossa hipótese, enfim, da associação. Então, eu passei esse tempo fora... E aí eu voltei e aí que começaram mais as minhas questões, assim, porque eu voltei para o Rio, para morar no Rio, depois de morar um ano nos Estados Unidos, numa cidade mais universitária, assim, e aí começaram um pouco as minhas questões que eu já estava terminando, né, meu doutorado, eu não me via dentro do, do, do da universidade, né, ministrando ali aula, claro que tem a parte da pesquisadora, mas você também tem que, que dar aula. E, e eu me via, falava, ah, eu quero atuar no corporativo, ou ter alguma coisa. Como que eu posso ser útil também como pesquisador Eu queria ser pesquisadora, uhum. igual eu estava sendo... Eu via essa profissão nos Estados Unidos, é bem, bem mais, bem mais clara, assim, existe. Se você quiser ser só pesquisador, não quiser ministrar aula e nada, tem as, as farmacêuticas que você pode trabalhar, enfim. E aqui no Brasil, isso é um pouco mais limitado. E aí que começaram as minhas as, as questões assim mas eu ainda fui trabalhar aí eu né, defendi minha tese fui trabalhar numa na, tem um parêntese agora aqui. <risos> como eu sempre tive essa questão entre é, como é que fala o corpo é a, a academia que eu sabia que eu não queria estar naquele lugar isso para mim sempre teve muito claro mas eu gostava muito do que, que eu fazia ali né uma parte daquele trabalho. É, eu, antes de ir para os Estados Unidos, eu inventei de fazer um, um, um MBA na FGV em empreendedorismo. Porque eu falei, eu vou empreender na área da saúde, nessa área que eu gosto. Já que não tem muita coisa no Brasil aqui, vou vou fazer alguma coisa com na área da genética e tudo. Tinha esse pensamento. E aí, fui falar, vou fazer esse, esse MBA, que foi um ano que eu conciliei o doutorado e ele, e que foi muito legal, porque daí eu tive muito conta, só tinha colegas do mundo corporativo. Uhum. Então, era, tipo assim, gente que trabalhava na Petrobras, é... Ah, enfim, diversas empresas lá do Rio. E era muito legal. Então, eu saía do, do meu ambiente que eu passava o dia inteiro lá na no acadêmico. E à noite ia para uma sala de aula cheia de gente do mundo corporativo. E ali eu comecei a ter mais contato. Até na época você tinha que desenvolver o um projeto. desenvolver o um projeto de um laboratório na área de genética. E aí, legal. enfim. Então, eu sempre tive isso que eu queria empreender. Talvez na área de, da saúde. Até aquele momento era o que fazia mais sentido para mim, né? E, e assim foi assim aí eu fui para os Estados Unidos e voltei falei então eu vou tentar alguma coisa no corporativo porque eu acho que aqui na academia não é para mim e aí eu fui e aí eu fui tentar trabalhar numa startup porque eu imaginava também que se eu fosse abrir uma empresa ela começaria como tem uhum. né tem várias a gente tá falando de ai ah, alguns anos atrás seis anos hoje em dia tem Naquela época estava pipocando muito startup na área da saúde, uhum. né? Hoje em dia tem, até tem bastante. Mas não era uma coisa tão comum quando eu cursei meu MBA assim. Então, e aí eu fui trabalhar numa startup, eu saí, eu defendi meu doutorado e fui trabalhar numa startup nessa área de genética e fiquei lá dois anos. E, e aí eu vou continuar aí, aqui. Não, mas é porque não, a gente a gente que... gente, É porque a gente quer que chegue na gente É, aí, enfim, aí essa startup era em Florianópolis. Ah, então por é, isso que, é aí que eu. Aí eu mudei pra Florianópolis, então na época eu defendi no Rio, mudei pra Floripa. Trabalhei dois anos nessa startup, que foi uma super escola. Porque startup é, né? Nossa. Você faz tudo. A gente sabe. <risos> né? é. <risos> e aí, na área da saúde, então foi assim. Pra mim, eu amava, eu adorava. Enfim, eu acho que eu tive um tempo lá que foi muito legal pra eu ter noção. Que talvez não era ao mesmo tempo que eu que eu adorava eu tive eu tinha contato assim trabalhava diretamente todos os dias com o CEO o dono né desse, uhum. quem tinha com, as, com os eram, são dois irmãos quem tinham criado a startup era uma startup fomentada era eu não sei nem se a palavra correta era essa mas do Einstein. Uhum. então tinha muito
0: é, injeção de injeção dinheiro, de
2: dinheiro ex exato e, hum. e aí a gente Era uma estratégia É ainda, ela existe Tá acho que, né, tá super bem, enfim era, era uma área muito específica de microbioma humano Mas o que eu aprendi muito lá É que era isso eu, eu tive esse contato muito próximo com o dono Então a gente tava ali o tempo inteiro Então a gente fazia marketing, venda o próprio, né, a própria realização ali da parte técnica do, do exame, né, participava da elaboração do laudo, então, tipo, do, de tudo. E aí eu tive mais noção do que que era uma startup um empreender. Um empreender. Né? E era muito legal, porque era realmente uma empresa pequena, hoje ela tá maior... Mas era uma empresa muito pequena e que a gente participava de tudo, assim. E, e isso era muito legal, é mais ou menos como eu tenho hoje a Jamie, né? As meninas que estão lá comigo, elas participam de tudo, porque é um ambiente muito pequeno. é um E era mais ou menos como eu estava naquela outra startup. E aí foi aonde eu acho, vi, consegui passar por tudo, assim, ver um pouco de tudo. Ver que talvez é, seria muito complexo empreender nessa área no Brasil porque os insumos que a gente usa para realizar os testes e tudo é tudo importado, é tudo muito caro. Então realmente a gente precisa de um aporte uhum. de alguém muito grande. Né? Não é fácil ser capital próprio, sei uhum. lá e fazer. Uhum. É, envolve muita coisa questão você é, está lidando com a saúde, de ética, de, é muita responsabilidade. Então é sempre eu vi que era uma coisa mais complexa e que era uma coisa muito a longo prazo. Uhum. né e aí a gente aí eu casei né eu, agora tem uma parte uhum. pessoal que também influencia a nossa vida eu casei e nessa época tanto eu, a gente eu, meu marido em momentos diferentes de vidas, a gente coincidentemente tinha os dois saído há quase 10 anos de Belo Horizonte, na somatória assim da nossa vida e aí a gente fala meu, meu marido tem um empreendimento lá em Florianópolis era em Florianópolis na época e ele tinha essa, ele é de Belo Horizonte e ele tinha essa vontade de trazer para BH e aí, ele falou, ah, é, tô querendo abrir lá em BH. E aí, eu comecei a dar muita força. Porque também, a gente estava quase 10 anos os dois fora de BH. A gente queria estar tá mais perto da família, dos amigos. E a gente falou, ah, quem sabe a gente volta para BH então. Uhum. Aproveita essa oportunidade. E aí, nisso, eu voltei para BH. E a gente voltou para BH, decidiu voltar. Ele abriu o um empreendimento aqui. E aí, eu, eu larguei o emprego lá na startup. E aí, foi que eu fiquei um pouco nesse... Limbo. Ali. Limbo, porque eu falava, gente, onde que eu vou trabalhar em Belo Horizonte? É, é na universidade? Eu vou buscar os contatos que eu tinha da época lá da faculdade? É, na universidade não era um ambiente que eu queria estar. É... E aí... Então, parênteses. Lá em Florianópolis, o, meu mari... o empreendimento do meu marido era relacionado a bares, né? Restaurante uhum. bar. E aí, ele é... era de cerveja principalmente, e, e eu sempre amei vinho, né? Acho que muitas mulheres <risos> gostam de vinho. É. E aí eu tinha... Aí eu, num certo momento da nossa vida em Florianópolis, eu, eu ia todos os dias quase para esse empreendimento, eu falei, Rafa, ai, eu estou sentindo muita falta de tão um vinho nesse lugar, a gente precisa ter um vinho aqui. <risos> aí nisso a gente, eu acabei chamando uma amiga, a gente abriu, mas né na época era como... Falei, ah, vamos abrir aqui um bar de vinhos. E mais pelo... Era um bar que realmente só vendia vinho em taça. Mas pra você, assim, pra é... total. Tentar... <risos> Não, mas foi, foi super... Foi, foi meu primeiro po... Acho que foi o primeiro passo que eu dei como... No empreendedorismo, É, né? e depois as histórias vão muito... Assim, a gente fala que a gente precisa fazer vários movimentos. Eu tô é contando isso. aqui. Pra depois eu falar, por que, que eu tô aqui na Jamie? Uhum. Mas aconteceram... Acho que o, o Curti... Que o Bar de vinho chamava curtis. é O Curtiça foi quando começou o movimento da Jamie. Porque quando eu abri o Curti eu chamei uma amiga minha que ela é até dona da Madoria, uma, uma das, das pessoas que está à frente da Madoria aqui de Belo Horizonte. E aí eu falei, Babi, quero abrir isso. Calma ela estava é, é. mudando para Floripa na época, ela também super topou. A gente abriu o curtiça, e quando o, o meu marido abriu isso, veio para Belo Horizonte com essa ideia de abrir aqui, eu simplesmente... Aí a gente falou, vamos também colocar lá em BH, o Bar de Vinhos. Uhum. Então, eu não vi totalmente sem nada. Eu vim para BH com a ideia, com o Bar de Vinhos. Falei, bom, a gente vai ter o Bar de Vinhos lá em Floripa. E agora, aqui... É... Porque lá em Floripa, eu conciliei o Bar de Vinhos, que era né, mais uhum. um hobby, assim, uma coisa que eu gostava. Muito, sempre gostei, continuo gostando. É... E, e a, a startup, né? O trabalho na... na... Com, microbi... com a minha área lá de, de microbi... microbioma humano. E aí, quando eu vim para BH, eu, co... eu vim com o Cortiça. Ele veio com o negócio dele, aí veio eu e a Babi, e a Babi falou. Na época, nem eu nem a Babi era somelieira. Eu, eu tinha, gostava muito de pesquisar. Assim, pesquisadora, né? A gente gosta, é. é muito curiosa. Então, era uma coisa que eu me interessava. Um assunto que eu me interessava. E sempre gostei de procurar rótulo. Enfim, de, a, o que me alimentava ali no negócio do curtiço era isso. Eu acho. eu acho que buscar novos rótulos. É, ter, trazer coisas diferentes. Enfim, fazer uma carta ali que fizesse. Mas eu não, não, nunca fiz um curso de somelieira. Eu nunca fui sommelier, era realmente afinidade com, 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 com os vinhos, né? E aí a Babi falou, olha, eu acho que a gente pode levar, ter uma sommelier agora no Bar de Belo Horizonte. Lá em BH, tipo, vai ser maior o espaço, eu acho que cabe a gente ter, é, eu tenho uma pessoa super jovem, uma sommelier jovem que tem a nossa cara, que tem a cara do bar, e aí ela me apresentou a Paula que entrou na sociedade do bar do cortista e com o um mês lá na sociedade nós três juntas a Paula me convidou para poder falar, ela me né, falou olha pai eu tenho um, um projeto aqui que, que é a Jamie que é uma joalheria em prata eu não, não ela já tinha a ideia né, concebida que era como que seria o conceito o nome da joalheria e tudo e eu achei ela sua cara é, me fala se você topa entrar nesse projeto, me ajudar a tirar o projeto, né? A, a é até movimentar, então, A né? movimentar, ela não existia, ela existia assim... Ela tinha já, né, o CNPJ, mas a gente ainda não tinha... Ela tava começando a coleção, ela já tinha desenhado algumas peças na época, e aí... É, ela falou, ó, me ajuda, eu quero que seja, a minha ideia é ser um e-commerce de joias, não é, tipo, loja física e tudo. Aí eu falei, eu fiquei pensando naquilo, mas algumas coisas me atraíram, que uma foi essa do e-commerce. Uhum. Na época, eu sempre mexi muito com tecnologia, principalmente na época do doutorado, então aquilo eu falei, nossa, naquela época o e-commerce estava assim, nossa, acho que pode ser um canal de vendas muito, muito legal, assim. Eu nunca me imaginei tendo uma loja, mas talvez uma loja online uhum. faça sentido. E a mais, eu acho que aí aflorou pra mim também a parte da criatividade. Que eu não falei hora nenhuma e aqui, mas... E essa questão,
1: eu acho que é legal se, até você fazer um paralelo agora com a questão da prata. Porque quando a gente pensa em joia, a gente não pensa em prata. A gente sempre pensa em ouro. E aí, é uma inovação É,
2: também. então, ela trouxe... Isso é, é... Ela, né, daí na época ela me colocou isso que fez muito sentido pra mim. Eu sempre fui uma pessoa que amei acessórios. Eu sempre fui muito do, da, da roupa mais básica. Eu nunca fui da estampa. Então, eu sempre fui. Gosto de textura, roupas que uhum. têm textura, alguma coisa. E mais lisas, com certeza. E acessórios. Sempre pesei, sempre quis brincão, coisas assim. Então, acho que ela também identificou um pouco do que ela me conhecia ali. Falou, nossa, é, a ideia... É mais ou menos isso, né? A Paola gosta de usar e eu acho que ela, ela não sabe muito bem também falar por, que, que, ela, por que, que ela me chamou. Enfim, a gente não sabe, mas a conexão aconteceu ali e, e eu aceitei o convite. E eu também eu falo que eu não sei muito bem por que eu aceitei o convite, mas eu acho que algumas coisas me despertaram. E uma, uma delas foi, porque eu acho que foi assim, porque eu falo, né? Teve uma questão de... Que eu tive que desapegar, assim. Eu falei, não, vou ter... você falou, ah, o que que faz você assim mudar? Eu falei, eu acho que eu tô, sou uma pessoa desapegada. Então, eu falei, ah, tá, agora, tá bom. Vou fazer essa mudança, vou testar. Eu não vou deixar de ser a Paola biomédica, né? PHD não sei o quê. Mas vou testar isso aqui, que me parece, me despertou. Uhum. Me foi, é, na época, veio essa ideia de criar as peças. E a criação me, me trouxe, me despertou muito isso. Que era uma coisa também... Depois a gente pode falar um pouco mais, mas que estava adormecido um pouco, assim, em mim. Eu, na ciência, você é totalmente racional, assim, né? Você uhum. até cria o experimento que você vai fazer, mas você segue tudo muito passo a passo ali. Então, é, ela veio essa parte da criação e esse nicho do mercado mesmo que ela né, propôs que a Jamie ocupasse ali. Que seria um nicho intermediário, não seria nem o ouro, que é, né, um, é um metal bem mais caro, enfim, mais inacessível, mas também não é uma bijuteria descartável. Então, é um nicho, seria um nicho de mercado que a gente se posicionaria com a prata, que é um intermediário, que é, é considerado, é um metal nobre, né? é joia, então, só que ele, é uma, ele tem um valor inferior ao ouro, mas ele está no grupo dos metais nobres, assim como o ouro, né? a, o ródio e a platina, uhum. e aí a prata também está nesse grupo. E aí a gente, ela, né, a gente se posicionou, nessa, a gente ainda se posiciona assim, mas tinha isso que também que eu acho que fez total sentido. Porque naquela época a gente, eu já estava com meus 30 anos, e a gente não quer mais ficar também, assim, investindo, às vezes a gente não quer investir, a gente falava muito disso na época. Não vou investir o preço de uma viagem internacional, tipo, né, que uhum. eu não, não vou pagar numa joia, porque isso não faz parte do meu, do meu, da minha vida, da minha realidade, mas também não vou ficar comprando um monte de coisa descartável que eu vou ter que eliminar. Então, é, quero ter alguma coisa diferente, mas que tenha um custo, eu tô disposta a investir, porque eu sei que vai durar, eu sei uhum. que é uma coisa com qualidade, mas também não estou disposta a investir em algo de ouro, que realmente fica muito mais... Cara, então, a gente tentou... A gente está nesse nicho, assim, hoje em dia, né? Então, a gente trabalha com a prata, majoritariamente. A gente faz o ouro sob encomenda, mas é prata. As pedras naturais também, que isso caracteriza ainda mais ser é uma joia, né? Uhum. É, a gente não trabalha com nenhuma é, Com vidro, é pedra feita em laboratório, enfim, são só pedras naturais e é, e os acabamentos também são metais nobres, que é o ouro ou o ródio, né? Então a gente tra a gente só circula realmente só trabalha com essa matéria prima muito nobre, né? E por isso a gente tem muita tranquilidade, eu tenho muita tranquilidade de falar que é uma joalheria sim, né? Claro. E, e se posicionar como como tal, porque realmente é. A dificuldade sim. é aculturar as pessoas a isso, né? Porque existe sim o preço conceito com relação à prata, não ser jóia e tudo, mas eu acho que é uma questão de paciência para trabalhar os nossos clientes, o mercado, enfim. E, e de aculturamento mesmo, né?
0: Mas eu, eu acho e que mais... o posicionamento de vocês... Sabe o que eu acho tão legal nessa fala sua, Paula? Que é muito emblemático, que é... é eu acredito que eu seria essa pessoa de falar assim, mas eu? Não. Isso, eu não, isso não é pra mim, eu não, eu não vou conseguir fazer isso. Isso é topou, né? De uma maneira, né? assim, bem... É... Por que não eu, né? Por que não pra mim, assim? Vou tentar. Achei isso muito legal, porque muitas vezes... E hoje, né? Quatro anos depois, você tá aí à frente, criando, fazendo coisas maravilhosas. É, vocês têm um posicionamento que é muito legal. Eu acho isso de vocês muito forte. Por mais que você falou, ah, eu preciso de educar as pessoas... Mas vocês fazem isso muito bem, né? E isso, é, isso que você trouxe é super emblemático mesmo, porque muitas vezes aparecem oportunidades na nossa vida, a gente não se coloca nesse lugar, né? É, de falar é. assim, não sei, mas me interesso e vou aprender e vou fazer. A gente fecha portas por isso, né? E fala, nossa... Como assim? Eu, cientista, é. né, vou... Mas eu acho que é. é como ela
1: falou. Tem que ter um ponto de, de encontro ali. Porque a gente também tem que ter discernimento, né? Pra Uau, falar é. o que, que é nosso o que, que não é. então E
2: teve um ponto de encontro ali, né? É, eu acho que assim... Eu, eu, sou, eu sou bem racional. Eu, te, eu sou libriana, né? Então eu falo que a minha balança fica racional e emocional o tempo inteiro. <risos> eu amo mas eu, tendo, mas eu tendo mais ao racional a maior, maior parte do tempo, assim. E, então eu sei que foi uma decisão que eu tomei muito muito consciente assim na época é mas ao mesmo tempo eu tinha uma intuição que a gente já não explica isso né uhum. mas eu acredito de Deus que, de... <risos> é... que eu acredito que eu senti que também era para eu te... fazer aquilo assim então é uma coisa por isso que eu falo foi uma coisa que foi uma decisão rápida até que porque eu não assim rápida mas tem um tem um, um momento interessante que foi em abril de 2020 quando a gente tava quase colocando o site no ar Começou um pouco antes, né? Em março, assim começou a pandemia, e eu era especialista em vírus, em genética de vírus. Então, eu fui, muito, eu fui testada nesse momento, porque Nossa. eu recebi muitos e-mails de propostas. É mesmo. Eu prestes a colocar o site da Jamie no ar, teve essa... Eu recebi, aí é, eu recebia, olha, é, ah, vem, na época que começou por Manaus, ali, né a situação né, começou uhum. a ficar ali, a, é, aí alguns convites pra poder ir lá, ajudar, enfim. E isso me balançou, assim, eu tive essa... essa esse, me balançou na época eu falava, gente, eu tô prestes a colocar o meu novo projeto no ar, mas tem algo aqui que eu que eu posso, que eu tô sendo chamada também. Mas tem uma coisa assim que eu acho da que é um, um ponto triste da ciência no Brasil e que é o que me ajudou a decidir ali naquele momento. Foi isso, né? Da, assim, eu achava... Naquele momento, eu tava vindo de um, de um contexto em que a ciência ela não, é, não é... É difícil falar isso, mas não é valorizada no Brasil, né? Sim, até hoje. Até né? hoje. Eu achava que com... A, eu, eu, naquele momento que eu tava sendo testada ali... Testada, porque eu falo assim, né? eu, é, tinha, é, eu mas tinha mas é, 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 testada, é mesmo, testada mesmo. É, é Naquele momento, mesmo. eu pensava... Mas pode, agora pode ser a mudança de chave de todo mundo. A população pode... Todo mundo pode entender o valor da ciência na vida de todo mundo, né? o quanto, é, quantas coisas foram erradicadas, porque teve, ou quantos remédios criados, ou quantas vacinas, enfim, porque teve alguém que trabalhou nisso. E talvez a gente, no dia a dia, a gente não tenha consciência gente, disso. é um trabalho muito invisível. É, muito invisível. Porque, assim, na
0: hora que você fala isso, que eu fiquei imaginando ali, eu ser todo dia ele deita, igual você falou, toda mental e tal, eu falo, gente, quem tá vendo isso? Ninguém, Ninguém tá vê, vendo isso. É, e
2: é, aqui no Brasil, então, tem isso, né? Então, e isso foi uma, assim, para ela toda a minha carreira, sempre era uma, uma questão, não vou falar que não, a parte financeira, de valorização. Claro, uhum. Porque a ciência, ela tem uma coisa, assim, é, que Ah, tem o, 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 uma coisa ali um pouco... Não é do ego, mas é um mérito, né? Por exemplo, até hoje as pessoas falam... Nossa, mas como se eu fosse... Você era PHD e agora você tem uma loja de bijuteria. <risos> então, assim... É, é, ele te, é, você fica muito num pedestal uhum. ali. Porque você parece um pouco inacessível. Ah, ela, como se a pessoa soubesse muito. Ou, enfim, eu realmente trabalhei com mentes brilhantes. Pessoas extremamente inteligentes. Eu acho que... Isso foi... Isso é muito legal, assim. Não, óbvio que tem muita gente brilhante em todas as áreas e nessa também... Na ciência também. E que tem uma peculiaridade, porque são pessoas que pensam coisas muito... Da molécula da molécula que você fala assim, gente... Né, é, um, é um pouco diferente. Uh -huh. Mas, é, ao mesmo tempo, é, é um reconhecimento muito relacionado ao ego, ao, ao currículo. Mas financeiramente... Poucas são as pessoas que realmente têm um reconhecimento financeiro daquilo. E, e também você precisa viver, né? De um, de um trabalho, trabalho tão importante. De um né, trabalho gente? tão importante. Então, isso sempre foi uma questão também. Não vou falar que claro. Sempre desanima. Porque você está ali tr trilhando uma carreira, tornando -se extremamente especialista em uma coisa. E quando precisam de você, eles te falam que você é extremamente especialista, que é extremamente importante que você esteja ali. Mas te oferecem, tipo... Uma quantia praticamente assim. Ah, daí você custou a sua passagem. Enfim, eram condições que na época eu falava assim: não, essa eu não posso me desvirtuar agora, uhum. porque isso aqui no fim depois eu posso até fazer isso agora. O, né, porque eu sei que é uma coisa que, que vibraria Que eu poderia ajudar ali Mas eu também estava com um projeto muito engatilhado Para sair, então uhum. foi um momento que eu testei Eu não me arrependo assim Foi que eu precisei me posicionar E, e eu vi também que ao mesmo tempo que eu estava sendo chamada Aquele reconhecimento ali ia, ele, eu, ia, eu achava muito Que ia mudar muito depois da pandemia Mas hoje eu vejo meus colegas, amigos E eu acho que a gente passou A vacina chegou e poucas pessoas têm a noção do do quanto, do quanto trabalharam, né? é, o quanto as pessoas trabalharam ali e elas continuam sendo reconhecidas, né, pelos pelo, por esse trabalho, assim. Então, porque eu acho que é um, todos os trabalhos, não estou é, desmerecendo nenhum trabalho aqui, mas é um trabalho que fez a gente sair de casa, possibilitou a volta, né, a gente voltar com a vida em funcionamento, né, de poder sair de casa, enfim, as coisas se, voltarem a se organizar. Então, eu gost, assim, eu gostaria muito que, que assim, eu ainda quero... Quero poder viver isso em vida, que é ver esse trabalho valorizado, assim, né? Da ciência. Mas sempre Mas... que a gente dá
1: um passo importante na nossa vida, e principalmente quando a gente tá falando de empreendedorismo, Paula, é... a gente tem os
2: chamados para ver se é isso mesmo, é. sabe? Né, a gente, os a gente tem os testes. E nesse momento que eu fui testada, eu também já tava muito envolvida com a Jamie. Porque eu comecei a Jamie em... Assim, comecei a, a movimentar ali em outubro de 2019. E isso foi em abril de 2020.
1: Nossa, e é, então e
2: E um, em um momento que eu tava muito... Eu tava ali disponível para o trabalho. Então, eu tava muito... Eu, eu usei esses meses todos. Eu tava muito imersa também no trabalho da Jamie. Assim. Porque eu, isso que eu falei. Eu tenho isso de um pouco de desapego. Mas quando eu pego uma coisa para fazer... Eu acho Profunda, que que, né? é, que é, então, eu falei, vou fazer isso, então eu vou fazer isso. <risos> é, até porque é isso que acontece, né? As pessoas, eu graças a Deus, meus pais me apoiaram. Não, nossa, nunca foi uma questão, assim, me apoiaram 100%. As pessoas que eu mais gosto, e eu acho que isso foi extremamente importante para eu estar aqui é. hoje, né? Ter continuado e ter ido. Mas... É... Eu acho que, que é isso, às vezes as pessoas colocam, nossa, ela era, um, ela, ela era, que eu nem me considero que eu era, porque eu continuo sendo, claro, ninguém te nada de, de mim, uma coisa era é. outra, ela né? era PHD, largou tudo e agora abriu uma loja de bijuterias, <risos> e, e, e aí, assim, você tem, eu, não, isso nunca foi uma questão, porque eu me apaixonei pela loja, de, não é uma loja de bijuterias, mas eu me apaixonei pela Jamie, e se fosse também não teria problema nenhum, mas eu me apaixonei pela outra, pelo, pelo outro caminho que eu escolhi, e eu não, não fiquei olhando muito pro, pro outro, entendeu? Eu falei, ó, estou muito feliz aqui, estou apaixonada, é, gosto muito do que eu faço hoje e estou e, e indo, né? E tô nesse caminho. E lá você tá em tudo, assim? Pô, você está no processo criativo, você está no marketing, tô. você está. Estou você... em tudo. Agora, principalmente, né? Porque. Aí aconteceu que a Paula, que me convidou para o pro projeto, né? Há três anos e meio atrás, ela, a gente, ela acabou saindo agora em julho. Então, agora mais do que nunca, eu tô, estou tô realmente em tudo, assim e mas acho que assim é isso é de novo né foi um outro processo que quando a gente quando ela saiu a gente né teve essa dissolução da sociedade a gente eu pensei de novo né a gente vem vem toda a nossa história de novo apesar de eu estar extremamente imersa naquilo é mais um momento de decisão eu vou seguir com esse projeto eu vou né e, e eu decidi eu na verdade eu nem tive assim foi um momento bem emblemático desse ano interessante porque foi quando é, eu fui buscar meu diploma de doutora, depois de três anos e meio eu fui buscar meu diploma e coincidiu com esse momento da dissolução da Paula saindo da sociedade e eu retornei para aquele ambiente fui lá na universidade, revi todo mundo, revi o, o laboratório é, e eu só conseguia ser muito grata eu faria tudo de novo, eu olhava para aquele lugar, que fiquei muito emocionada assim, isso. ficava assim ah, eu via todo mundo, parece que eu tinha saído de lá ontem, sabe aquelas coisas que você, Porque você convive muito com as pessoas, é né? o ambiente de trabalho do dia a dia Toma café, almoça com as pessoas. Aí eu voltei lá, então... É, foi muito legal. Foi assim, foi esse momento que eu fui lá buscar. Retornei lá, vi tudo, assim. Vi onde eu sentava, minha mesa, quem tava lá, os alunos novos, enfim. E aí eu pensei, sou extremamente grata. Faria tudo de novo, porque eu acho que foram sete anos me morando no Rio sozinha. Que, enfim, que eu faria tudo de novo. Porque eu realmente cheguei lá menina, saí mulher, saí outra pessoa... Sofri pra caramba, uhum. mas faria tudo de novo, e eu só sou quem eu sou porque eu passei tudo aquilo ali, então eu fui muito grata e, e faria de novo, mas pensei, não é aqui que eu quero estar, eu quero estar onde eu tô mesmo hoje. Mais um reforço. Mais assim. um reforço, Então oh, é. E é
1: muito legal te ouvir falando, porque faz um paralelo muito grande com o que a gente ouviu da Simão. você conhece a Lucimão? Conheço, aham. Uhum, pois é, a Lu... Veio aqui e conversou com a gente. E a Lu falou uma coisa que me marcou tanto. Porque hoje em dia, antes, antigamente, na, na época dos nossos pais, assim, a pessoa, ela começava a vida trabalhando num banco e morria trabalhando num banco. Sim. E a Lu... Naquele mesmo banco. Naquele banco, mesmo banco. É. E a Lu veio e ela falou assim, gente, a minha vida profissional, ela vai mudando conforme eu vou mudando. E é isso, hoje o mundo né? e o empreendedorismo dá isso pra gente. A gente vai mudando, a gente vai se autoconhecendo, a gente vai transformando quem a gente é e a gente pode transformar junto o que a gente faz, o que a gente entrega pro mundo. Né? Eu acho que você passou uma transformação aí grande e claro, você falou, eu fui pro Rio de Janeiro menina, saí mulher e essa mulher hoje quer levar a... Quer entregar para o mundo Ou uma mundo coisa é diferente do que exato, aquela menina é. entregou. E isso é... Gente, isso é tão bonito. Isso no é local. tão
2: potente. É muito... Isso é... É isso mesmo, assim. Eu acho que a gente vai mudando. É, eles... Eu, outro dia eu estava lendo um estudo que falava que os nossos filhos, por exemplo, eles vão ter, tem, vão ter profissões que ainda não existem, né? Sim. E vão ter cinco profissões. Enfim, é. que isso vai se normalizar. Mas realmente, por exemplo, o meu pai, que era uma pessoa ele sempre me apoiou 300% em tudo mas foi uma pessoa que, que viveu uma vida é, né sempre trabalhou 40 anos na mesma empresa então até foi uma dificuldade eu né, ele nunca colocou, ele não colocou, mas a gente se coloca, uhum. né, de, de falar de, de, de fazer essa mudança de como que vai ser, mas enfim lá em casa, graças a Deus, isso nunca foi isso, que eu, e eu acho que isso me fortaleceu a também, né, tomar todas as decisões assim, porque acho que fica muito mais leve o ambiente, mais fácil da gente ir, né a gente Sim. sente o chamado, a gente vai, mas claro que quando a gente tem apoio, eu tenho um marido extremamente empreendedor do meu lado, que me apoia muito, a, a, Tani, a Tani, a Tani nesse, nesse projeto, enfim, e, e também meus pais, enfim, família, todo mundo, tenho amigas muito próximas que são também empreendedoras, que me inspiram, então, acho que, que aí vai mais fácil, né? O no... as dificuldades do empreender. Nossa, é, que não é, é moleza. São várias, e, né? E, do,
1: e, e ainda vou mais, do empreendedorismo feminino, feminino que ainda é, tem uma ainda, camada a mais. É, né?
0: Exatamente, é por isso que a gente está aqui. né Exato, também. é por isso. Ah, e é, te, e você tá falou assim. muito de
1: apoio, né? De, de uhum. pessoas, de, do empreendedorismo precisar de pessoas ao lado. Gente, e isso, no empreendedorismo feminino, isso é Nossa, latente, fundamental. né? Fundamental. Você precisa estar ali tendo a quem recorrer. E quando você não tem a quem recorrer, é muito importante que você esteja em comunidade, que você esteja em um lugar onde as mulheres estão fazendo aquilo que você quer fazer, onde você vê, consegue ver perspectivas de pessoas que já passaram pelo que você já passou. Então, por isso que o Dig também é tão importante, né? Porque ele é esse suporte também. Ela, a Paula contou aqui: teve o suporte, tem o suporte do marido, tem o suporte da família, mas tem gente que não tem, exatamente. exatamente. É, e é, vezes... é o mais comum,
2: né? Da, uhum. gente não, da gente não ter, assim. Então, eu né, sou extremamente grata que eu tive, assim. Mas, claro, eu, até quando eu entrei para o DIG, uma das conversas que eu tive com a Nath foi isso, da jornada do empreender, ela é muito solitária. Muito. né E eu estava acostumada com uma jornada solitária, lá no laboratório, mas era muito diferente. Uhum. Porque lá eu precisava, eu tomava as minhas decisões, mas era baseado no meu projeto, no que eu queria fazer, enfim. é um é, é, eu, eu fiz o um paralelo de empreender, e eu acho que nos dois momentos eu estava empreendendo, só que o outro é muito mais solitário, porque você tá, tá muito mais exposta, né? É, lá, no, quando eu tô fazendo o meu projeto, estou bem menos exposta, então estou fazendo ali, é, tem outros, são desafios diferentes, então eu acho que, que quando eu procurei até falei com a Nath do dia a primeira coisa que eu falei eu acho que foi isso foi nossa, empreender é muito solitário apesar né, de tem, parece que você tem muita gente em volta, mas, ao mesmo tempo, é, são muitas questões, muitas dúvidas, é, não, decisões que você não sabe muito uhum. bem por onde ir, enfim. tá um pouco de feeling aí. É. <risos> e, às, eu, às é vezes, é um esse... negócio
0: que, para você, está de um tamanho muito eu grande, na hora que você ser... socializa para alguém que já passou Exato. por aquilo, né? Aquilo ali, você tomou outra, outra, outra dimensão. É. é o famoso aprender com o erro alheio, né? Você é, não precisa errar de novo. Exatamente,
2: isso é muito bom. É, é muito bom. No
0: <risos> dia que a gente vivencia
1: isso todo dia, né? Que mais. A gente vê pessoas passando por diversas coisas que outras já passaram e falaram, olha, aqui, vai por esse caminho, porque esse aqui dá errado, porque eu caí
0: nesse aqui. Então, é. vai por esse que eu te garanto que esse aqui vai dar certo. É o poder da comunidade, muito forte nisso aí, né?
2: E, e, Paola,
0: assim, eu fiquei muito curiosa em relação ao seu processo criativo, assim, né? A gente tá falando muito sobre isso, a Bru falou, né? A gente conversou com a Lucimão, e co olha como que a vida vai realmente entrelaçando com o negócio, né? Você tá grávida, não sei se a gente já falou aqui hoje, né? A, tá a gente falou que ela tava gravidinha, que ela era é, tá nova, grávida. 24 semanas, já passou aí da metade da primeira, primeira filha, né? É, exato. E vocês fizeram uma campanha que eu achei genial ali na Jamie, que juntou a, o, a sexagem ali, né? Uhum. Com um, um novo produto, Isso. e... Que eu achei, assim, genial. Eu fiquei
1: com vontade de ter alguém. Não tinha ninguém <risos> nesse momento. Eu não tinha. Eu falei, que delícia que minha irmã... Se minha irmã tivesse grávida. Então, uma amiga muito próxima. Então, eu tenho amigas grávidas, mas que já sabem. Eu fiquei querendo alguém. Não, não,
0: foi muito incrível. De onde que vem, assim? Conta um pouquinho dessa campanha. É, de onde que vem, campanha. E como que você... Como que como que acontece aí o seu processo
2: criativo mesmo? Então, eu falo que assim, eu sou filha de artista plástica, né? Então eu sempre fui. Cada hora vem é meu trem. É, né? cada hora é vem um trem. M, né? Eu sou filha juntando. de um engenheiro e uma artista plástica. Então, wow. eu tenho muito essa parte analítica, racional, assim, do, né? Do que eu fui criada pelos Sua mãe dois. É artista a... plástica, ela faz o quê? Ela, hoje em dia, ela, mas ela sempre ela, ela atuava muito... Ela já fez de tudo, a minha mãe, né? Então, uh -huh. hoje ela tá trabalhando mais com cerâmica. Ah, cerâmica porcelana, legal. na verdade, não é a cerâmica. Mas ela sempre fez. Começou com quadro, fazia exposições. Ela formou na guinhar. E aí, ela no, né, na, na juventude, ela foi mais a área... Trabalhava com litografia, pintura, de, ah, de corda. Legal, e depois legal. ela foi trabalhar com uma vertente de restauração de imóveis. De enfim, mas sempre... sempre Nessa sempre arte. teve, e, e sempre estimulou muito, é, eu fico brincando que a gente tinha aula de artes extracurricular, além lenda da escola, <risos> a gente sempre estava envolvido com alguma coisa relacionada à arte, à tarde, assim, seja barro, enfim, ela sempre estimulou muito, não ela... é, tanto ela, mas também sempre colocou a gente em alguma outra coisa relacionada, eu sempre gostei muito, e... E aí, é, quando eu sempre achei, e sempre tive isso muito em mim, assim, deixei, eu sempre gostei, mas eu, isso é engraçado que tem, isso é recorrente, assim, já escutei várias pessoas com essa fala, que a gente acha que, que quando a gente tem alguma coisa, assim, que a gente gosta, a gente talvez tenha que ser um hobby, assim, né? Eu nunca imaginei que eu pudesse ter é, um negócio, que eu pudesse criar alguma coisa, então, eu achava eu sempre na época que eu estava na ciência eu falava eu amava arrumar minha casa decorar minha casa fazer as coisas mas eu sempre falava não isso aqui eu não vou mexer eu amava coisas de acessórios mas isso sempre é um hobby assim então eu tive isso, deixei isso lá eu acho que né eu sempre fui muito estimulada ali na né, na infância adolescência e aí eu sempre busquei isso de como hobbies então uma aula e sempre que tinha alguma coisa eu, eu me inscrevia alguma coisa assim eu, trocava com a minha mãe muito, é, na minha casa eu dava muito, desenvolvia isso, né, essa parte minha criativa, mas na ciência tem, sempre estava latente ali e tudo. E aí, é, e, mas aí, é, quando, eu, quando eu vi na Jamie essa possibilidade de criar, isso, isso me trouxe, falou, não... Foi acho que uma das coisas que me despertou, falou, não, talvez ali eu possa é, criar alguma, poder tirar isso, assim, aflorar um pouco isso de mim, que eu sabia que eu tinha. Então, senti, assim, né, que eu sempre tive. Aí, é, é um processo que vai acontecendo, ele não é linear de criação, né, eu sempre falo isso. É, ele tá, o meu, assim, eu tenho muito, eu, eu, como eu estudei muitos anos na minha área, assim, eu me coloco muito, eu nunca fiz nada relacionado a design de joias, a desenho, mas é uma coisa que aflorou muito, assim, em mim com a Jamie e e cada dia que passa eu vou pesquisando mais, vou estudando mais pra e eu acho que também mais hoje em dia muito do meu do meu processo criativo está relacionado à minha vida assim, o meu repertório, as coisas que eu já vivi eu já morei em muitas cidades já vi, gosto muito de viajar é, me exponho muito a arte, né, eu brinco aqui que é, eu tenho, eu sou uma pessoa bastante esteta assim, né, de ficar, de observar o meu entorno. Então o meu o meu processo de criação ele vem muito disso, assim, eu acho, do que eu, do, 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 do repertório que eu tenho de vida mesmo. E do, das coisas que eu fui exposta e me tornando mãe, eu, eu sempre quis fazer os bonequinhos. A gente tinha muito esse pedido na Jamie, dos, dos, falando agora mais especificamente desse produto que a gente lançou aí mês passado. Eu não sei, acho que foi mês passado. E do que é os bonequinhos de menino e, menino, menino e menininha, né? Que para as mães carregarem. É... Eu sempre tive muito, a gente sempre teve muito pedido na Jamie, ah, faz um bonequinho da Jamie, faz um bonequinho da Jamie. E, e aí, porque as pessoas já esperam, eu acho, assim, os nossos clientes, que a gente vá fazer alguma coisa, um diferente, assim, porque a gente que cria tudo, desenha tudo, uhum. produz tudo então, eles já sabem desse processo de criação e falar ah, faz um bonequinho da Jamie, e aí a gente só que eu falei, ah, sabe quando não tá ali conectado, eu acho que quando eu me tornei mãe, aí foi muito rápido, foi tipo assim numa... num dia eu falei, vou fazer o bonequinho e, mas eu vou fazer... É, e aí, como que eu vou revelar? Eu descobri que eu tava grávida, eu falei, como que eu vou fazer a minha, meu, a minha revelação? E meu marido já tinha... Eu, nem eu e meu marido, a gente é muito... É, reservado. A gente falou, não, estourar balão não é a nossa praia. O que, <risos> que a gente vai fazer? E ele falou, não, eu não vou. E eu falei, o que, que a gente vai fazer? Eu falei, assim: vou fazer a joia revelação. Minha. Pensei, né? Vou fazer o teste, vou pedir. Fiz, no, o, fiz o fluxo do, do, do meu, do, da minha joia revelação. E eu falei, aí... Aí eu, eu sou muito amiga, coincidentemente, eu acho que essas coisas... Por isso que eu falo que a gente nunca deixa de ser uma coisa ou outra, Sim. né? Eu acho que por eu ser a Paola, cientista, que fez tudo que fez, eu me veio isso, né? Eu já realizei o teste de sexagem fetal, uhum. eu fazia ele. Então, eu falei, vou, vou tentar, vou entrar em contato com, com uma amiga minha, que é dona de um laboratório, que faz esse teste, que a gente já trabalhou juntas no passado, e vou ver se ela topa, tipo assim, fazer, né, faz, a gente fazer alguma coisa pra gente viabilizar esse produto, que seria é, a pessoa comprar a joia e ganhar o teste de sexagem fetal. E aí, a gente conversou, deu super certo, e, e aí nasceu a joia revelação, que é que isso, amiga. a pessoa compra, né, a joia e e, e ela, ela ganha o teste né, da sexagem fetal, que é um teste que consegue detectar antes do ultrassom é um, através da, do exame de sangue, né? não é invasivo estou falando aqui só para quem não é um teste que é, através do exame de sangue tem DNA livre do bebê no sangue da mãe, né? e aí a gente consegue detectar o cromossomo Y, que é o do menino, então se é, tiver a presença do Y é menino, se não tiver é menina é bom que não precisa envolver ninguém é. não é bom isso? porque quando você vai fazer o essa revelação. Isso, você isso tem que envolver
1: alguém alguém tem que ficar sabendo antes de você nesse, nesse caso, caso é não. super só
2: a gente fica, só que a gente fica super ansiosa é. Lá, ontem entrou um aí eu falei gente aí hoje eu, a mulher aí eu já recebi a notícia de que a, 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 a grávida foi fazer a coleta aí eu falei ai que bom daqui a pouco a gente já tá sabendo é. porque a gente começa a se envolver nas é. histórias e ficar ansiosa pelas pessoas e tal mas é, mas foi assim que surgiu eu acho que que é isso né os dois mundos que eu falo é disso de repertório só Consegui... teve um no digcast o Gustavo Caetano falou muito no sobre Hã? no digital no Now, é é muita coisa é mesmo. muito é muito dig é Do... ele falou muito sobre repertório e sobre talvez a gente fica tentando inovar muito gastando muita energia é, tentando inovar, inovar para trazer uma coisa muito diferente, mas nesse caso eu, Assim, fazendo um paralelo com essa, com, essa, com essa fala dele Não é nem que a gente é, Eu só juntei um teste que eu já sei que existe E com um produto que Vende já na joalheria, né, só que Tentar, tenta, casei é. as duas coisas Então o, o Gustavo entrou... uma experiência. É, o Gustavo falou muito disso Na hora, né, eu, a gente já estava tá, já Com essa ideia, e eu pensei, é, às vezes a gente fica Gastando muita energia, ah, precisa trazer uma coisa Muito diferente, Querendo não a, a roda Vida, né? e, e na verdade às vezes é isso por, por isso que eu falo do repertório, assim, né, então acho que isso o que a gente vive, assim, o conhecimento que a gente vai absorvendo ao longo da vida isso ninguém tira, uhum. é um ativo nosso por isso que eu falo, não tenho problema nenhum, eu acho que tudo que eu sei ninguém vai tipo assim uhum. me tirar, né, então é um ativo meu e e eu acho que é isso, é isso vai te dando ideias, né vendo as coisas, é, é bem legal você mudar de área, assim que a Não. gente nunca
0: começa do zero,
2: é.
1: né? E sabe uma coisa que eu tava ouvindo um podcast ontem, que me que eu, eu, eu falei esse negócio de repertório, para mim também é, é super importante, assim, eu acho que a gente tem que estar tá sempre E aí eu tava ouvindo um podcast e a menina falou assim: "Tem uma coisa no mundo que só você pode entregar pro mundo". E tem alguma coisa que só você vai conseguir entregar e pode daquele ser uma jeito, daquele né? jeito é, que é uma combinação hora, só você viveu. Isso, e na hora que você pensa nisso, você para de querer se comparar com as outras pessoas libertador. e passa a querer ser o melhor que você pode entregar porque tem algo que só eu posso entregar, que só eu, Bruna, que nasci nesse corpo da minha é. mãe, do meu pai, que tenho dois filhos que, sou, que fui casada, que agora não sou mais tem algo que só eu vou conseguir entregar e aí, gente, isso foi tão libertador pra mim, que eu falei Ai, que legal.
0: Demaixada. Porque agora
1: é isso, né? Você não é. precisa ficar comparando a, ah, ela. Então, assim, você com todo o seu repertório de biomédica a empreendedora de joias,
2: tem alguma coisa em tudo isso aí que só único. você consegue entregar é, e às vezes é, do, assim, outro dia, essa borboleta que a, que a Nath tá outro dia uma amiga minha falou assim ah isso é bem biologia, eu falei é, porque no fundo, no fundo eu tenho uma veia que tá ali, né aqui, quando eu ouvi não essa é história, não é uma borboleta convencional, mas assim o, o fato dela, o, a, essa parte mais orgânica, e assim, tudo, uma amiga minha falou, isso é bem Muito, é. aí eu falei, é. é, porque tá intrínseco né? tá, no, tá em mim, assim, Na não hora tem como a gente Dissociar. você falando, eu lembrei
1: daquele brinco que você tem, que eu amo, maravilhoso que tá esgotado, que eu não consigo comprar a minha arraia raia. Ah, eu Isso, falei, gente, só uma biomédica poderia ter feito aquele brinco <risos> eu achei tão
0: incrível, é tão, é tão original é, é tão autêntico é muito original, assim, de vocês é, é, a Jamie é, hein? enfim nossa, Paula, que oh, a mão. <risos> que história, assim, sério e cada vez mais eu entendo isso sabe a gente não parte do absoluto zero então assim quando a gente pensa começar um negócio do zero começar tudo toda a nossa bagagem tudo isso alguma hora vai fazer sentido as coisas vão se juntar e isso é isso é libertador também né para a gente poder entender que a gente pode que a gente tem essa capacidade sim de fazer é. coisas novas diferentes e que a gente não precisa estar naquele lugar que a gente foi colocado desde sempre que foi uma vida que levou para aquilo. Ai, ah, eu amei. Ô, oh, oh, Bruno tá, oh, tá chegando, tá o final. chegando ao fim. Ai, adorei.
2: Passa super rápido.
1: Passa, <risos> passa rápido, rápido. Passa rápido. Ô, oh, Paola, e olha é. só. Aqui a gente tem um quadro, que é o quadro uh -huh. Avião Plotado Confia Mulher. O uh -huh. que é esse Avião Plotado Confia Mulher? Acho que quem estuda o DIG que é, já tá cansado de saber, mas eu vou repetir assim mesmo. <risos> o, o Avião Plotado, desde quando a gente criou o Dig, né, há quatro anos atrás dessa inquietação nossa de querer mudar as coisas pra melhor, pras mulheres, a gente tinha... Pro mundo. Pro mundo, uhum. pras mulheres e pro... é que quando as mulheres estão bem, o mundo fica melhor. Com certeza,
0: <risos> é uma consequência natural. É uma
1: consequência natural. Então a gente ficava pensando ah, um dia a gente vai ter o nosso avião plotado e o que quer dizer esse avião plotado? É um avião plotado de confia mulher, porque essa é a mensagem que a gente quer passar uhum. pro mundo. E é uma liberdade também, você ter o seu avião e você poder ir de um lugar pro outro a hora que você quiser e levar quem você quiser é dentro desse avião e a gente pensa em levar várias mulheres dentro desse avião com a gente e esse é nosso sonho, é nosso sonho sem limite, é nosso sonho até o céu, uhum. e aí a gente queria entender e saber qual que é o sonho da Paola, qual, de... é o seu
2: avião qual que é o seu avião nossa, plotado, nossa isso é difícil
1: e não precisa ser algo nem não. muito é o que, é, que é dentro do seu coração mesmo assim, o que, que é o seu avião plotado o que, que hoje é seu sonho, seu objetivo
2: Ai, difícil, é difícil porque eu vivo muito assim, eu falo que eu vivo muito assim, o agora, assim, então eu, eu, eu tenho, depois dessa, dessa, eu falo dessa história toda que, eu, que a gente vê, cada dia eu tenho mais, mais, mais ciência, que não adianta, que os planos, às vezes, eu falo assim, as no... que tem uma frase que eu gosto, que é as nossas asas é, já... Ih, eu já até esqueci, mas como se a gente não soubesse... Já, já tem alguém que já sabe muito mais dos nossos planos do que a gente mesmo. Mas hoje, assim, no, pensando na, na, no meu... Então, eu, eu vi, tento viver muito agora, assim, né? Eu falo, as pessoas ficam assim, ah, aquele... É, o dia a dia mesmo, que eu falo, às vezes a gente fica buscando o extraordinário, mas o ordinário que é que me faz feliz mesmo, que é acordar todo dia com saúde, bem, é poder hoje em dia estar tá feliz no meu trabalho, é, e eu acho que, né, ver as pessoas que eu amo saudáveis, bem, então eu acho que isso é o que me dá uma injeção todos os dias, assim, e, e mais claro que tenho mil planos para Jamie, quero ver ela, é, quero ver ela, ter, eu não tenho muitos planos de muitas lojas, mas quero Quero ter lojas. Hoje a gente tem uma loja pequena. Quero é, inter, internacionalizar a marca. Acho que queria vê-la no mundo assim é, e, e, e poder. Eu acho que conseguir é, ter como é, conseguir ter sempre essa, essa. Hoje em dia eu estou muito. Eu tenho muito esse gás de criar e eu gostaria que isso permanecesse porque eu acho que é isso que me faz Acordar todos os dias, é, animada, pra tocar aquele negócio, pra poder. Então, isso eu acho que, que quando você tá conectado com isso, que eu esteja sempre o meu alivião um potado é estar tá nesse mood, assim, eu acho que. Entusiasmada. É, entusiasmada, porque eu, eu acho que a gente palavra. perde muito. Entusiasta. A gente tem vários dias de altos e baixos. Uhum. E, e uma coisa que me entusiasmo gera. Entusiasmo
0: ba... que é Deus dentro? Eu acho que entusiasmo é o que significa Deus dentro. Não assim. sei,
2: mas
1: a minha mãe sempre falava isso pra gente. A minha mãe falava assim: quando vocês estiverem rezando, pede para ter entusiasmo na vida. Porque é o entusiasmo ah, que move. Que move, é. Olha e às Nossa, vezes a gente Sabe o tio. O tio muito sábia sabe, sabe, né? eu
2: acho que é isso porque a gente Sempre vai ter sabe. vários dias difíceis né mas a é. hora que a gente faz e quando a gente está empreendendo a gente faz várias coisas na verdade eu falo assim né hoje em dia eu faço mais coisas que a gente talvez não goste tanto porque a gente precisa manter o negócio rodando de pé pela estrutura hoje do negócio que é o que é o a Jamie o tamanho dela mas é, talvez agora eu ver talvez no um avião seja só ficar com a criação só com a parte Voa do negócio. Uhum. E maravilhoso, só, é, é empresa Só isso. com a parte do, do, do que realmente me move, me deixa extremamente entusiasmada, assim, e, e enfim, acho que é isso. E tá perfeito esse objetivo. É, é, é maravilhoso, maravilhoso. Mesmo. Porque isso é, isso é é, é, é onde, acho que é o, o meu avião voando mesmo. Ah, é E tá o Paulo, o que
0: que você falaria, você é novo também, mas o que que você falaria a
2: Paula de 20 anos? Você tem quantos hoje, Paulo? Eu tenho 34. Deixa eu pensar, eu tava. Para eu ter calma, <risos> eu já tenho um pouco mais de calma assim. É... E eu acho que eu tinha muita pressa. É... Com... Com... E acho que é por isso que eu fui, eu fui numa carreira assim meio que não não parei assim, né? Então eu fui eu fui doutora nova porque eu sempre eu, eu falo que eu sou eu sou ainda, mas tento hoje em dia um pouco mais de equilíbrio. Desassossegado. Até assim, Inquieta porque... Por Inquieta, é. Porque assim, eu... Enfim, sempre precisei me adaptar muito, né? A gente mudou muito aí pela, pelo serviço do trabalho do meu pai. Então, a gente sempre teve muito... Essa, sempre foi uma vida muito... Desass... Sem sucesso, né? Foi maravilhoso, né? Eu, eu amo essa história, da, essa parte da minha vida. Só que sempre foi, um, foi desassossegada. Eu não tive uma vida... Uma infância e adolescência linear. A gente morou mais de 15 cidades, sei lá. Uau. Então, eu acho que isso, me, isso de estar tá sempre em movimento e isso, é, vou fazer, realizar, não sei o quê. Então, isso sempre veio muito assim. Então, é, para eu confiar na vida, que acho que esse é o meu, meu recado, e ter, e ter paciência, e ter calma. Mas confiar, que eu acho que hoje... Esse é meu lema, assim, também. Eu confio muito, assim. Eu sinto muito e confio. Porque, às vezes, os planos que a gente tem pra gente... Nem, às vezes, tem algo muito melhor e maior, né? Então, é, eu penso quando eu tava lá na universidade dos Estados Unidos. Eu olhava e falava... Ah, eu, esse aqui talvez seria um lugar que eu queria estar. E hoje, eu falo... Nossa, eu amo muito estar tá onde eu tô hoje. Então, talvez eu nem saberia. Então, acho que confiar mesmo na vida. Que legal. A gente tem que executar. Não dá pra Olha ficar sentado é. Mas assim, mas confiar também um pouco, sentir um pouco assim, né? Quando a gente for tomar, mas acho que é isso.
0: Ai, Paulo, deixa aqui o arroba. Onde que as pessoas conseguem comprar a Jamie? Entrega para todo o Brasil, deixa o arroba, se o seu pessoal também para as pessoas. <risos> É, poderem conhecer esse trabalho incrível, único, muito autoral, né? Muito é, manual mesmo. Então é. deixa aqui para todo mundo que está escutando a gente.
2: É, então a Jamie a gente vende né, no, no e-commerce, né, que é www.jamiejoyas.com.br a gente via para o mundo todo, <risos> é, e a gente tem uma, uma loja física, que é num prédio comercial aqui em Belo Horizonte, é, que é no Icon ali, que está aberto de segunda a sábado, tem, depois lá no Instagram tem o um endereço, de segunda a sábado, é, de segunda a sexta, de 10 às 19, e sábado de 10 às 14, e... É o Instagram, é a nossa principal rede ativa, que é o jamin, arroba, né, jaminjoias, e é isso. Tudo. Jamin com dois M. Ah, né? é, jamin com dois M, j a m m n g e joias.
0: Ai, que delícia.
1: Vão que lá, se topo. perder. Gente, vai. nas joias, porque, Exatamente. né, é um, é, é um caminho sem volta. É
2: um caminho sem volta. eu nem sei se isso vai sair antes ou depois da Black Friday, né, mas agora tem Black Friday... Mas eu sempre falo, estou dando esse recado lá na Jamie, que é um momento de comprar. É um momento que está tudo com muita oferta, mas de fazer boas escolhas também, né? E eu acho que, ao invés de comprar um monte de de, de de coisas, talvez comprar algo que te represente. A gente fala muito isso, que as peças, né? A gente tem muito esse feedback dos clientes, que as peças representam. Ou de ser um momento de presentear por algo que você, né? Ah, eu mereço agora, porque por uma conquista, por alguma coisa. Ah, então esse... Tá merecendo, tá? Tá merecendo, tá? então esse é, é um excelente momento. Black
0: Friday. Então, no caso, o aniversário
2: é 17 de dezembro,
0: entendeu? E o meu já passou. O seu já passou. É um
2: ótimo momento para comprar, eu acho assim, com consciência e em vez de comprar um mundo de coisas, a gente sai, né, louca, desesperada talvez investir em alguma coisa que realmente sim que a gente né goste enfim e apoiar também uma empresa pequena isso, isso uma empresa
0: de uma mulher de uma mulher maravilhosa exatamente. incrível
2: gente amei nossa, maravilhoso obrigada um gente episódio. adorei maravilhoso
1: Mais. nossa muito legal essa história inspiradora mesmo paula muito amor. não eu Estamos aí ainda, né? Vamos ver os,
2: os desdobramentos dos próximos Não, capítulos.
1: É que, e, assim, e a confiança, confia que você vai estar sempre no lugar, no melhor lugar e, e o melhor está por vir. A gente tem que ter é. essa, isso na cabeça
2: com certeza então,
0: então assim bem.
1: terminamos mais um episódio você não tem nenhuma frase
0: motivacional eu você, você soltou
1: não viu, uma você não boa. viu que eu soltei várias durante... é. não mas para fechar <risos> não gente para fechar está por vir, é o melhor essa né? é vir. verdade é, não é, é parece clichê mas não é ela é
0: profunda os clichês existem por uma razão Exato. Né, o óbvio precisa ser dito mas yes. É, exatamente então é isso gente até o próximo dia com mais histórias mais mulheres mais pessoas incríveis aqui e até o próximo beijo, beijo.
2: Obrigada.